0: Bom dia, queridos, a paz de Cristo, Deus abençoe a sua vida e que você se volte para Deus com humildade, amor, todos os dias. Quero convidar você para meditar nas Escrituras, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 9, 10 e 11. Eu vou ler para você. Eu também faço esta oração que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção ou sensibilidade para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo cheios do, cheios do fruto de justiça o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A igreja de Filipos é a igreja que não tem repreensão. É a igreja onde Paulo olha com toda a gratidão e toda alegria. É aquela igreja que socorreu Paulo nos momentos piores da vida dele. Quando todo mundo o abandonou, quando todo mundo... Manteve uma distância segura de Paulo, a igreja de Filipos se arriscou, a igreja de Filipos contribuiu, a igreja de Filipos estava presente na pessoa de Epafrodito. A igreja de Filipos nunca abandonou o apóstolo. Então, essa igreja, essa carta escrita a essa igreja, ela é só alegria e gratidão. Será que Paulo. Não tem mais nada para pedir para esta igreja? Será que roga apenas para que sejam preservadas as condições em que ela vive? Claro que não. O verso 9 nos prova isso. Ele diz assim, faço esta oração por vocês, que o vosso amor, aumente mais e mais, transborde mais e mais no coração de vocês. Em nossa condição de cristão, há algo capaz de crescer sem limites. Preste atenção nisso. Na condição de cristãos, vivendo a vida cristã na comunhão dos irmãos diante do Senhor, Existe algo capaz de crescer sem limites, que é o amor. Com, a, a, atualmente, a gente vive em constante medo diante daquilo que é expansivo demais. Valoriza-se o meio termo e mantém-se um constante cuidado para que não haja exageros nós nos contentamos rapidamente com essa condição da nossa vida atual. Paulo, porém, tem predileção pelas palavras transbordar e derramar, empregando-as com frequência. Não se satisfaz com aquilo que felizmente já existe em uma igreja. Paulo deseja avançar. E você? Está acomodado? Está satisfeito? Ou você deseja avançar? Paulo vislumbra uma riqueza sempre maior que a igreja pode ter e pela qual, por isso, também ela, se deve, ela deve se empenhar. Com quanta maior abundância e poder os filipenses podem aprender a amar? De que maneira cresce esse amor? O amor, queridos, pode crescer sem limites. Quanto mais amor, mais perto do Senhor, que é amor, nós vamos estar. Mas como cresce esse amor? Segundo o verso 9, esse amor cresce em conhecimento e toda a percepção ou sensibilidade. O amor do mundo, porque como o mundo tem um tipo de paz, o mundo também tem um tipo de amor, uma versão mentirosa do verdadeiro amor. O amor, segundo o mundo, é o amor que cega. Certamente, vale para todo o amor egoísta. Essa frase, né? O amor é cego? Ela vale para todo o amor egoísta ou amor deste mundo ou versão, desfalecida do amor verdadeiro. Este amor do mundo precisa fechar os olhos diante de tudo o que é desagradável e penoso no outro. Na verdade, o amor deste mundo não pretende ser perturbado, pois visa obter do outro apenas o desfrute e o, enrique e o enriquecimento. O amor de Deus, o amor ágape, o amor na afeição de Cristo, interessa-se realmente pelo outro, deseja ajudá-lo, levá-lo ao alvo, por isso é, esse amor precisa de conhecimento e de percepção clara da natureza e da situação do outro, percepção clara dos meios pelos quais, de fato, se pode ajudar o outro, exteriormente ou interiormente. Paulo, portanto, desejou aos Filipenses um amor que seja capaz de, por conhecimento e sensibilidade ou percepção, examinar as diferenças ou captar corretamente o que é essencial, captar e implantar o que é importante e bom para o outro, deixando de lado as ajudas não importantes e insuficientes. Em outras palavras, queridos, o, o amor deste mundo, ele adoece o outro, ele suga o outro, é um amor egoísta. O amor, de Deus, o amor de Deus faz bem, o amor de Deus sara, o amor de Deus restaura o coração. Esse amor que Paulo deseja que aumente na igreja de Filipos é esse amor de Deus que nos leva a sarar o outro, que nos leva a ter percepção, do que realmente importa para que a gente possa ser um canal do bem. Agora, qual é a finalidade disso? Que esse amor aumente mais e mais sem limites no coração da igreja de Filipos. Está no verso 10. Para ser despuros e decorosos para o dia de Cristo, para serem indisculpáveis. né? para serem perfeitos no dia de Cristo. Mais uma vez, o olhar se dirige a Cristo. Cristo é o alvo. Deparamos-nos aqui com uma diferença muito profunda que separa toda a vida e pensamento das pessoas do período do Novo Testamento e do nosso cristianismo atual. Todo o nosso coração Está devotado ao presente, às demandas e às realizações da vida. O frenesi da vida moderna nos consome, como enfrentamos essas situações hoje. O futuro permanece bastante indefinido para nós. Dificilmente nos preocupa com seriedade, não pensamos... Exatamente no dia de Cristo, no dia da volta do Senhor e de como isso realmente vai mexer com a nossa vida. Já no Novo Testamento, porém, justamente esse futuro, o dia de Cristo, é o elemento decisivo e principal ao qual se volta todo pensar e agir. A atualidade sempre é apenas o caminho inteiramente determinado por Cristo, que é o alvo. Nós queremos chegar em Cristo, que é o alvo, mas hoje nós valorizamos muito o presente, que para a geração do Novo Testamento era apenas o caminho para o alvo, o presente para a geração do Novo Testamento, era apenas o caminho para chegar a Cristo, ao dia de Cristo. O esperado dia de Cristo virá e a relevância total, então, será que a igreja seja pura e decorosa. No entanto, para sê-lo, então, já precisa sê-lo agora. Nesse momento, nesse instante, podemos ter a ideia de quanta força e quanta seriedade perdemos porque o futuro, o dia de Cristo, desvaneceu-se para nós. Em distâncias indefinidas, quando vemos tão somente as tarefas de hoje e somos completamente absorvidos por elas, não examinaremos bem o que diferencia, cometeremos avaliações e cálculos absolutamente equivocados e perderemos o foco, perderemos o essencial, diante de coisas muito irrelevantes. Então, nosso cristianismo sentirá falta daquele acúmulo de todas as forças e daquela alegria viva que somente podem ser proporcionados por um alvo grande e claro, que é o dia de Cristo. Certamente também se deve a isso, que para nós pareça tão estranho e assustador aquilo que Paulo afirma sobre a condição da igreja em vista do dia de Jesus. Contrapõe-se a todo o pensamento habitual da igreja, a partir das descobertas da doutrina, da justificação e do profundo medo diante do orgulho, formou-se entre nós a ideia de que a igreja nem a igreja, nem cristão individual, poderiam e nem mesmo deveriam apresentar algo que tenha qualquer valor diante de Cristo no dia dele. Segundo nossa opinião, naquele dia, a igreja e os cristãos não comparecerão puros e decorosos e cheios de temor, mas maculados, mendigos e de mãos vazias. Também o ser humano redimido continua sendo pecador, miserável, cuja natureza, a vida, é, a melhor das, é na melhor das hipóteses, uma mescla de coisas boas e mais. Segundo diz Lutero, somos justos e, ao mesmo tempo, pecadores. Somente assim alguém poderá ser bem-aventurado no dia de Cristo. Por pura graça, também ali o ser humano, totalmente perdido, será redimido e admitido à vida eterna. Cumpre constatar que Paulo tem uma concepção completamente diferente. Ele roga e espera que os filipenses sejam puros e decorosos para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça. Lembrando que esse fruto de justiça não são as obras dos filipenses, mas a obra de Cristo nos filipenses. Isso trata de uma comunhão do crente com Cristo. Proporcionada pelo aumento do amor Deus é amor E se nós amamos mais e mais Se o amor toma todo o nosso coração Nós nos aproximamos muito do Senhor E essa comunhão, ela, com, essa comunhão com Cristo Ela produz esses frutos de justiça na nossa vida Que haveremos de apresentar no dia do Senhor que Deus abençoe você, que Deus abençoe essa quarta-feira, em nome de Jesus, amém. Querido Pai, que amemos nos uns aos outros de verdade, que o amor, ó oh Deus verdadeiro, que gera vida, que sara, que esse amor aumente em nós, que esse amor... A prevaleça em nós, que esse amor dirija o nosso comportamento, as nossas palavras, os nossos relacionamentos. Por favor, nos ajuda para que tenhamos um amor crescente, sem limites, no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.